0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Hoy es lunes, 5 y treinta, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí bendice con mucho amor a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bueno, como están escuchando... Tenemos de vuelta a la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieres comunicarte con nosotros durante la clase, hacer preguntas o comentarios de lo que estamos tratando en el día de hoy, pues lo haces a través de la bella Edith en Skype y la palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto Edith te atiende. Si estás escuchando esta clase en diferido, es decir, un día que no es lunes y a una hora que no son las 5 y 30, quiere decir que no estamos al aire, pero estás escuchando la clase. Y si quieres hacer un comentario o pregunta sobre lo que hemos tratado en la clase o sobre cualquier otro tema que se haya tratado anteriormente, lo puedes hacer a la dirección irina com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Y bueno, seguimos trabajando con el gran director divino. Ya dijimos que todo este último ciclo de este año va a estar dedicado a este gran maestro y a la instrucción que él nos trajo. No hay anuncios de los patrocinadores de fin de semana, todavía no. El de más arriba es que tendremos... Eh, transmisión de la Llama, y después tenemos el API, pero todavía no vi, no. Esta clase que hemos titulado Terquedad versus Iluminación es, entre otras cosas, parte de la respuesta que los maestros hacen al evento o a la pregunta de, oye, ¿hasta cuándo, maestro, me vas a seguir martillando con lo de la meditación, la llama violeta, la aplicación y todo lo demás? Ya me lo has dicho como tres veces, ya lo entendí. Y eso es algo que a mí todavía me, me fustiga ahí el, el, el mental mental. Siempre estoy pensando en eso. Oye, los maestros repiten esto, repiten esto. Y entonces estoy viendo que el gran director divino, igual que todos los otros maestros, viene y también repite. Pero él explica y dice lo siguiente. Podrán preguntarse por qué nosotros continuamente le martillamos, martillamos y martillamos. Estas explicaciones definitivas a la humanidad. Y sí, es verdad. Yo me lo pregunto. Permiso. Ay, bueno. Yo me lo pregunto. Yo digo, ven acá, maestro. Tu ma, amada magna presencia, yo soy mi dotado de cierto nivel de, de comprensión. Oye. ¿Hasta cuándo esta lucha? Y me parece oír la vocecita que dice, pero bueno, ¿y si comprendiste? No, no lo apagues, déjalo para ti. O si oigo la vocecita que dice, ¿y si lo comprendiste? porque no lo has realizado? Entonces ya viene uno y dice, ah, ya la viste, ya, ahí, ahí es donde tú lo dañas, vocecita, tú me debías haber dicho otra cosa. Pero esa voz que te dice, bueno, ¿y, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que refleja tu espejo? Bueno, no, como que todavía como que todavía no. Entonces, si todavía no, quiere decir que hace falta algo. Algo no estás haciendo, Nacha. ¿Qué es? Entonces, uno va, yo por lo menos voy a la enseñanza, me voy al libro, si me topo con la madre María, rácata, repite, si me topo con el amado Saint Germain, repite, y ni hablar de Serapis Bey, entonces decidimos dedicarle el último, la última porción del año al gran director divino, y lo primero que hace el gran director divino desde que empieza cada uno de sus discursos a repetir, que la llama violeta, que la atención, que la autocorrección, la autovigilancia, piensa y siente, chequea qué es lo que estás haciendo. Entonces, entonces, uno dice, bueno. Algo no estoy haciendo. Entonces uno empieza a repasar su lista. Pa, 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 pa. Aplicación, ganchito. Meditación, ganchito. Atención, achala. Ahí pongo y qué, más o menos. <risa> y así. Entonces caigo en la cuenta de que no es una lista que yo puedo revisar una vejilla, sino que es una lista que uno tiene que estar revisando todos los días y cuidado que a cada momento. Y caigo en la cuenta también, ahora pronto, que la autovigilancia no es solamente vigilarme o chequearme o verme para cuando meto la patita y ver cómo la saco. Sino que esa autovigilancia es algo más preciso. Es dónde está tu atención. Porque ya metiste la patita, utilizas el elemento para sacar la patita. y decía el gran director divino, ustedes tienen todas las armas. Pero yo caigo en la cuenta y percibo que el valor de la autovigilancia no es tanto. Para darme cuenta de los errores, sino que por el contrario, para cada vez menos cometer errores. Y sobre todo esos errores que parecieran que lo tuvieran a uno en un loop ahí como un disco rayado. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así como dice una canción por ahí, de que tropecé dos veces con la misma piedra. A veces hay quien ha tropezado doce veces. Entonces sí, entonces tú dices, tú dices, espérate. Ah, no, pero es que yo estoy en otro nivel de conciencia. ¿Cuál otro nivel de conciencia? Si mira, sigues cometiendo, tienes que estar usando, perdón, llama a Violeta por el mismo error, una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Entonces no hay elevación de conciencia. Y le voy a decir una cosa, eso, llegar a esa conclusión no es fácil, es duro. Y golpea mucho la personalidad, sobre todo el ego con minúscula. Pero después que pasa así como en las peleas, ¿no? que viene la, la segunda y te da un masajito, y te da agua, y te ponen todos los hielitos por todos lados, uno sale con su cara así, toda llena de golpes, y uno se da cuenta que la vida sigue. Pero esa autovigilancia no es y que para contar cuántas veces me equivoqué. Y mira qué bien que en esta vez el, el, el tiempo de respuesta fue menor y hacer un conteo y una estadística sobre el asunto. No, no es para eso. Es para caer en la cuenta de que cada vez uno tiene más la atención puesta en la presencia, cada vez estoy viendo... Menos imperfección, o por lo menos me estoy identificando menos con la imperfección. Porque cuando yo me ando buscando los errores, ¿dónde tengo mi atención? A ver, micrófono, micrófono.
1: En el error. Exactamente. Pero sabes Ya que me quedé pensando en eso de por qué los maestros nos repiten tanto. Menester que lo hagan, porque aún a nosotros, los estudiantes de la luz, diablo por mí, leemos, escuchamos las clases, conversamos y sin embargo, perdemos, perdemos la atención, no practicamos ciertas cosas. Y tú ves que muchas veces re, eh, lees otro libro y, ¡Ah! ¡ay, esto se me había olvidado! ¿Ves? Porque como no lo practicas, se te olvidó. Así y por eso no los tienen que estar repitiendo hasta que lo hagamos nuestro, como bien dice, y lo pongamos entonces en práctica. Así es.
0: Y de repente nos confiamos. Y él dice, estas explicaciones definitivas porque son definitivas de lo que los maestros nos están hablando desde la ley. Y fíjense que los maestros hablan en una forma que son discursos que dicen entérate, pero no te dicen estás obligado a. Sino que te dicen, si tú quieres lograr esto, mira, aquí está, esta es la solución. Pero tú debes decidir. Ahí sí debes. Decide, ¿para dónde quieres coger? ¿Para aquí? para acá. Y sobre eso es que trata esta clase, esa terquedad nuestra versus esa iluminación que nos hace en un momento determinado decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer. Pero no lo voy a adelantar, voy a dejar que el maestro siga hablando. Y él sigue diciendo, pues, porque los seres humanos... Tienen que entender esta verdad. A quienes rehúsen hacerlo, les tocará encarnar varias veces antes de volver a tener esta oportunidad. Porque todos aquellos que pasen rehusando conscientemente este conocimiento hoy, no se les permitirá reencarnar y lograr la gloria que la próxima encarnación traería. Entonces no es tan fácil, para Dachov, que aquí me bajo, no es tan fácil. Porque dice, quienes rehusen, quienes rehusando conscientemente este conocimiento hoy. Y ahí eso, me sentí plenamente identificada y afectada. O sea, yo cuando digo afectada es que eso es conmigo. Yo no sé si será con alguien más, pero ese discurso era conmigo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que al no recuerdo qué maestro exactamente lo plantea. No sé si es el Mahachohan o el amado Serapis Bey. Creo que era uno de esos dos, pero es algún maestro ascendido que hablaba de que en la medida en que uno pide más conocimiento y a uno le dan más conocimiento, le develan más cosas, uno tiene mayor responsabilidad en la aplicabilidad de esa ley y en la responsabilidad también con el medio y las personas con las que uno se contacta todo el tiempo. Y en este sentido... El rehusar conscientemente el conocimiento hoy, y yo me atrevería incluso a agregar o parafrasear y decir, sobre todo en este momento en que muchos, yo, en estos momentos en que yo digo es que estamos a otro nivel de conciencia, es que hemos expandido nuestra conciencia. Entonces, si has expandido toda esta tu conciencia, tienes mayor responsabilidad. Y yo me preguntaba, Edith, ¿cómo una persona, como un estudiante de la luz, que teniendo todo este conocimiento y todo esto, conscientemente, porque ese, ese es el, es el quit del asunto, conscientemente decide no, no dar el siguiente paso, sino quedarse. Y ahí yo digo, hay algunos estudiantes que lo han hecho y yo digo que quizás no del todo conscientemente. Vamos a decirlo de esa manera. Pero pienso yo, ¿con qué cara o qué responsabilidad puedo tener yo de estar frente a ustedes en este momento y un día decir, ¿sabes qué? Es que no me gustó cómo me miró Edith. No me gustó que no me saludara Kira, perdóname que te voy a poner de ejemplo, no me gustó que no me saludara Kira, o no me gustó, como en la época anterior, ¿no? que no me gustó cómo me habló Jorge. Y yo les digo, desde la perspectiva de una persona que, que, que abandonó la enseñanza y que regresó Uno nunca termina de caer en la cuenta y dimensionar lo grande de lo que uno abandona. Y claro, familia, hijo, todo lo demás, no me malinterpreten. Yo quiero mucho a mi familia, yo quiero mucho a mi hijo. Pero ahora que mi hijo tiene 19 años y está haciendo su vida, y está haciendo su vida siguiendo los pocos consejos que su madre le ha dado, y una de las cosas que yo le dije es, no mires para atrás, haga lo que usted quiera hacer, sea feliz en lo que usted quiera hacer, y él está haciendo eso. Y entonces yo decía, oye, eso es lo mismo que te dicen los maestros. Aquí tiene la verdad. Aquí tiene este conocimiento. Esto. No mires para atrás. Proporciones guardadas, por supuesto. Palabras más, palabras menos. Entonces yo lo que me preguntaba es, ¿en qué yo estaba pensando cuando yo dije, dije, no, hombre? quiero hacer una maestría, quiero tener un hijo, así como Confucio, dice que escribir un libro, sembrar un árbol, tener un hijo. Entonces yo dije, ay, ya hice las tres, y entonces, ¿ahora qué hago? vive maestro, ¿ahora qué hago? Y no es fácil. Edito. No es fácil. yo lo digo por lo digo por mí, o sea, yo no sé en qué yo estaba pensando, en la gozadera. Mentira sí sé, se lo voy a decir, en la gozadera. ¿Por qué? Porque es que tú sabes ese cuento de que las mujeres tenemos que tener un hijo para sentirnos completas. ¿Quién te dijo a ti que tú eras un ser incompleto y que tú venías aquí a completar qué? Tú no venías aquí a completar nada. Tú eres enterita tú a buscar media naranja. ¿Cuál lo que te va, lo que te es. ¿Qué quieren que les diga? A mí lo que me salió fue un, una media mandarina limón. <risa> y entonces la cosa y, y tú ¿qué te quejas? Si eso fue lo que tú pediste, eso fue lo que tú escogiste. Pero en aquel momento yo si algún punto al favor puedo poner, es que no estaba tan consciente. Y yo me muerdo los, los, los dedos y que, así como me están viendo, los que no me están viendo y me están escuchando, me estoy mordiendo los cuatro dedos. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo ahora voy a rehusar que, ay, no, yo no quiero usar el fuego violeta. ¿Por qué? Porque la llama violeta me va a desordenar toda mi vida que la tengo perfectamente seteada. O como decía un, un colega, perfectamente imperfecta. Y yo, ¿y qué? Yo me tengo que reír, porque tiene unas salidas así como <coughs> locas. Déjame tranquila con mi imperfección y entonces ahora en este momento a mí es mentira que me van a resetear y me van a volver a meter a la matriz como decía como este safer en, 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 en Matrix regresa me quiero ser rico y miraba el filete y decía y que yo sé que esto no existe pero qué rico que está que o sea, el vinito, la cosita, la no sé qué, y yo caí en la cuenta hoy mientras venía para acá conduciendo que nosotros los seres humanos establecemos puros parámetros externos para contestar esa pregunta de quién yo soy, quién yo soy, yo soy médico, la doctora fulana, el licenciado tal, la licenciada no sé quién, yo soy trabajadora social, yo soy enfermera, yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy la mamá de fulanito, o la la esposa de, esa pues es la otra, soy la esposa, y nos ponemos señora fulana de fulano de tal. Aquí en Panamá, gracias a Dios que hay una ley desde 1995 que le permite a la mujer ponerse el apellido que ella le dé la gana. pero nosotros nos ponemos nuestros parámetros de quién soy externo. Entonces, ¿yo quién soy? Ah, no, yo tengo que tener un carro, tengo que tener una casa, tengo que tener eh, el hijo, el esposo, y entonces como somos una familia hay que tener perro o gato, porque toda familia tiene una mascota, por Dios. Eh, tengo que tener, ¿qué les puedo decir? O sea, y cosas, ¿no?, que si ropa, zapato, cable, ahora la cosa es no nada más cable, sino que tiene que tener Netflix, que tienes que tener no sé qué, que tienes que estar en las redes, y todo, que tienes, que tienes, que tienes, que tienes, que tienes, que tienes. Y yo me preguntaba, y el momento en que todo eso desaparezca, si por alguna vuelta del destino, algo de eso se te quita, ¿dejas de ser tú? no. A mí me pasó. Yo me quedé sin esposo. Y por mi propia decisión. ¿Y dejé de ser? No. Eh, me quedé sin carro. ¿Y me pasó algo? No. Y de repente estaba en, un en una ocupación haciendo una cosa, en un trabajo, y me dijeron, no, 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 ahora usted ya no va a hacer eso. Eh, vamos a ponerte aquí para que hagas esto. Y yo decía, pero, pero es que yo toda la vida he hecho eso. No, ahora vas a hacer esto. Y yo dije, ¿dejé de ser yo? No. Entonces, esa, esa es una cuestión que tiene que ver mucho con esto, porque nosotros nos ponemos tantos parámetros externos y los maestros vienen a hablarnos de todo lo contrario, de que el parámetro no es externo. Tú no eres por lo que tienes afuera, sino que tú eres por lo que tienes adentro. Y eso a mí me causaba un resquemor y me causaba una eh, una aprensión. Porque yo decía, ¿cómo yo a esta edad no voy a tener esto y esto y esto y esto? Que se supone que toda persona profesional a esta edad ya esos tienen todas esas cosas. ¿Y tú qué tienes? Y al principio yo escuchaba la voz que me decía, no tienes nada. Pero hoy yo veo y yo digo, oye, yo sigo siendo yo, sigo estando aquí, voy todos los días, hago lo que me gusta hacer, vengo a mi grupo espiritual, hago mis cosas, y como le digo yo a mis estudiantes, hago, trato de hacer uso efectivo de mi tiempo y me alcanza el tiempo para todo. Es más, hasta tengo unos minutos ahí que los puedo dedicar a... a al chiqui o al chichat y yo digan, nada, vamos a leer. Y ahora que estamos haciendo unas cosas interesantes con, con la hermana Erika, más todavía. Entonces, muchas veces uno no está plenamente consciente de lo que uno abandona. ¿Por qué? Porque uno está creyendo de que todo esto que está aquí es importante. Y ahora yo entiendo cuando el maestro decía, se lo escuchaba mucho a Jorge decir, que hay, uno de los maestros decía que no habi, que, palabras más palabras menos, como que no abandonar la enseñanza por cosas que si acaso duraban una, una encarnación. Y uno se apega tanto a que este es el esposo, a que este es el hijo, a que este es el trabajo, esta es mi oficina, este es lo único que sé hacer, o sea lo único que sé hacer en esta encarnación. Pero en la próxima, ¿quién sabe
1: que me toque o que yo escoja? A ver, Edith, pero es que en esta encarnación no es lo único que sabes hacer. Es, lo, es eh, la limitación que tú te pones. Porque eso fue lo que estudiaste, es cierto. Pero tú sabes hacer muchas otras cosas. Pero no lo haces. Te, tú misma te impones eso y, y te mantienes allí. Y contactarte con la, con la enseñanza, yo no
0: estoy tan segura de que en todas las vidas que yo pueda haber tenido o vaya a tener, si es que tendré algunas otras, yo no estoy segura de que me voy a contactar con la enseñanza. ¿Y por qué yo digo que no estoy segura? Porque yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo de lo único que soy dueña es de este momento presente. Yo no sé ni siquiera qué va a pasar dentro de una hora. Cuando yo salga, termine la clase, suba al ceremonial, termine y salga. No tengo la menor idea de lo que va a pasar mañana. Uno hace un plan. Bueno, esto lo va a dejar para mañana y... Tú, Tú estás seguro. Entonces es como eh, suena un poco eh, medio filosófico, pero pero no es filosófico, es, es práctico. O sea, ¿por qué ahora? Porque ahora es que me doy cuenta. Y la verdad, Cadija, cuando tú miras para atrás, ya he tenido todo el tiempo para haber hecho todo lo que yo quisiera, como le decía una amiga mía mexicana, darle vuelo a la hilacha. Es decir, meterte ahí en el samsara y darle bastante. Y yo lo voy a confesar, yo tuve bastante de eso. Experimenté todo lo que en la medida de mis posibilidades pude haber experimentado. Entonces, ¿qué más quiero ahora? Es lo que yo me pregunto. Es una, una reflexión a punta de partida de lo que dice el maestro, que quizás no todos vamos a tener esa oportunidad. Entonces, esto es una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Hey, de caer en la cuenta de que hay algo más que todas esas cosas externas que están ahí. Hay algo más que ser esposa de, mamá de, o la dueña de los perro, gato, gallina, caballo, o la dueña de la hacienda tal, o la profesora tal, o la ingeniera tal, o lo que sea. Hay algo más que eso. Hay algo más que eso. Y el ser humano es terco, porque nosotros estamos viviendo y estamos viendo que constantemente llega gente nueva a este mundo, yo particularmente por la profesión que tengo, he visto muchos llegar en la forma en que a todo el mundo le gusta. ¡Ay, qué linda, niñita, chiquita, qué pachita, cosita! Pero también por causa de mi profesión he visto irse mucha gente. Y es una realidad este plano. Este plano no es eterno. No es eterno. Llega un momento en que el vestido está tan usado que ya hay que cambiar de vestido hermano, vamos a cambiar de closet. Y pues te toca, te toca cambiarte de vestido. Pero uno no va a volver a regresar a repetir las mismas experiencias si es que regresa. Porque supuestamente se trata de que es la individualización de la presencia yo soy y venimos aquí, ok, sí, a ganar conciencia, pero también venimos a liberar un poco de energía que mal calificamos. Entonces, si ya yo usé la llama violeta aquí, bastante, chun, 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 bastante, lo que uno espera es que si me toca venir en una próxima ocasión, hey, yo no voy a venir a redimir lo mismo que ya tenía acá. Entonces, por supuesto que quizás no me va a tocar ni este cuerpecito, ni esta cara, quizás ni siquiera esta voz, ni esta, este ambiente. ¿Por qué? Porque, hey, tiene, mira toda la energía que tiene, esta te faltó. Entonces, ¿qué plan puedo hacer para regresar y agarrar esta? Otro completamente diferente. Entonces, si yo tengo la oportunidad, que lo dice el gran director divino, tienen la oportunidad de estar aquí, y esta gente, que esto fue en el año, que En el año 37, yo no, estaba, yo no estaba ni en proyecto. Digo yo, a última hora yo estaba ahí, y me fui, y ahora regresé otra pero yo no sé. Pero ustedes se imaginan esta gente sentados en el Shrine Auditorium allá en Los Ángeles, California, ¿Mm? y dice que Gay Ballard se paraba y el maestro, este maestro, gran director divino, le dictaba en letras de fuego, y que la gente que estaba en las primeras filas podía ver esas letras de fuego. A mí eso. Me pone los circuitos. Pish, 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 pish. Algunos me los inactiva y otro me los. La, 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 el sistema nervioso, así que. Puff, sobrecarga. Pues tú te imaginas. Yo no yo no me lo imagino. Yo digo tú te imaginas con una expresión de exclamación, pero no me lo imagino. Y estuvimos en ese auditorio. Fuimos allá y vimos. Y lo voy a decir, eso es. ¡Bien grande! Y una cosa así... Y yo decía, mira... Y tuvimos parados ahí. Ahí, donde estuvo Guy Ballard. Y tú dices, ¿y este ser del lugar el que le estaba dictando? Too much, too much, Pero fíjense lo que sigue diciendo el maestro. Una vez que la conciencia externa de la humanidad se le da la oportunidad... Esta es una oportunidad. Y entonces nosotros andamos hablando cuando hacemos el discurso de doña, la señora Porcia, dar a decir doña, de la señora Porcia. <risa> siempre decimos que sí, que la oportunidad, y que la oportunidad hay que aprovecharla. ¡Ey! ¿Qué parte de esta, esta, esta vida es la oportunidad? Ah, bueno, sí, yo tengo la oportunidad de bendecirle el Cristo a este, de ver el bien en esta si sí, todo eso es cierto pero esta vida esta, esta es la gran oportunidad y dice y la terquedad de lo humano y su ridículo yo dije, me dijo terca y ridícula Sí, porque yo le digo este discurso es conmigo la terquedad de lo humano y su ridículo rehúsa aceptar la gran luz y verdad de la presencia porque si realmente estuviéramos aceptando la gran luz y la verdad de la presencia, ya estuviéramos realizados. Todavía hay una parte en ese cuaternario tuyo, Nadja, que está bien escondida, está jugando al escondido contigo, y ni te has dado cuenta, y crees que está aquí, que es muy expandida en conciencia, no es qué? y no estás expandiendo ninguna conciencia. Entonces, dichas personas tendrán que esperar mucho más que aquellos que nunca han oído hablar al respecto. Ahí está la cosa. Porque yo creo. No, no, no. Porque el que está allá afuera, con armonía en su sentimiento, es una... Esa persona, como decimos nosotros, es un buenazo, ¿eh?, controlando y economizando su energía y nosotros pensamos que es que nos están hablando de castidad y de no hacer ciertas cosas y lo que están hablando es que cierres la boca y dejes de malgastar tu energía y una cosa que caí en la cuenta que la energía que la magna presencia de Dios nos da viene en muchas formas, no solamente directamente en nosotros, sino que también viene en todos esos elementos que están hechos ahí para ti, para que tú puedas cumplir con tus cosas del día a día. Por ejemplo, la provisión, la famosa sustancia de dinero que a todos nos apremia y a todos nos, en algún momento nos ha ocupado uno que otro pensamiento, sentimiento y demás. Pero si me llega la provisión divina, aunque sea un poquito más, y no la uso correctamente, estoy malgastando la energía que llega porque eso te ha sido dado para que tú cumplas con una función. Y sin embargo, nosotros venimos y la desarrollamos en otra cosa. Nosotros a veces pensamos que nuestra vida es un cheque en blanco y andamos gastando y gastando y gastando la energía, sentimientos, pensamientos, de todo. Nos damos el lujo de cogerle rabia a este, al otro, y que esa rabia perdure, y nos damos el lujo de que se vaya y dé la vuelta, ah yo después le echo llama a Violeta, oye, ¿de verdad que Yo a veces cuando, cuando a, ahora que revuelvo la mirada, y a veces siento espanto, cuando veo las cosas que he hecho, cuando yo hacía eso, yo ahora pienso, y digo, Chuleta, yo era bien temeraria, sí, porque yo, Ah, que se vaya y que después yo lo arreglo con fuego violeta. Y tú estás segura que tú te vas a volver a encontrar a ese cristiano, ¿no? Pero yo después me acuerdo. ¿Y si no te acuerdas? ¿Y si no te acuerdas? Ah, bueno, si no me acuerdo no importa. El boomerang me va. Sí, pero a veces el boomerang te, atu... te, te da duro y te aturde. Entonces la pregunta es: ¿por qué tú tienes que esperar? ¿Por qué tienes que esperar a que eso pase? Porque si te estás dando cuenta ahora, ¿por qué no haces la bendita llama violeta ahora? De echarle el fuego violeta al electrón, en, enjuágate, empápate o bañate o inúndate de fuego violeta y resuelve el asunto ahora. ¿Por qué tiene que esperar después? Porque somos tercos y creemos que tenemos el sartén cogido por el mango. Y sobre todo, oh, que podemos tener el sartén cogido por el mango, pero estamos creyendo que el mango no se calienta. Y el mango puede estar bien caliente y te quema de todas maneras, aunque lo coja por el mango. Entonces, es esa terquidad, y dice el maestro, y ridículo.
1: Ay, me dijo ridícula. Digo, claro que sí.
0: Ridícula,
1: totalmente. Definitivamente que sí es ridiculez, Naya. Terquedad y ridiculez, porque estás creyendo, supuestamente crees en la enseñanza, pero estás creyendo que la manejas tú. Tú, esa personalidad, y no la presencia, porque la personalidad no sabe el tiempo que va a estar aquí. Es la presencia. Y tú estás jugando con eso, jugando al metafísico. Y lo que me causa gracia,
0: Edith, pero también algo de desasosiego, es que estamos hablando. En este momento que yo les estoy hablando, yo estoy cayendo en conciencia de eso. Sin embargo, cuando salgo a la calle, no siempre actúo de acuerdo a lo que ya he dicho. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y uno lo dice, y uno hace grandes discursos, no sé qué, y la cosa. Pero cuando sales a la calle, evidentemente no haces una aplicación completa de la enseñanza. ¿Por qué? Porque somos tercos y ridículos. Una vez que a la conciencia externa de la humanidad se le da la oportunidad, y la terquedad de lo humano y su ridículo rehúsa aceptar la gran luz y verdad de la presencia, entonces dichas personas tendrán que esperar mucho más que aquellos que nunca han oído hablar al respecto. Hay mucha gente allá afuera logrando su ascensión a punta de corazón, a punta de pura tolerancia y buena voluntad, como decía el maestro Maitreya. A punta de puro corazón. No sabrán de la presencia de yo soy, no tendrán un alto entendimiento intelectual de las cosas, pero tienen corazón. Y a punta de amor están haciendo las cosas y a punta de amor lo están logrando. Y yo pensaba mucho eh, en esto porque a veces la gente piensa que la mejor clase y el mejor instructor es el que tiene el lenguaje más elevado, el que utiliza todas las palabras domingueras y hay gente que se precia mucho de tener eh, un análisis más allá de las palabras de los maestros. Y yo caigo en la cuenta de que eso es terquedad y ridículo, es terquedad y ridiculez. Con esto yo no quiero decir que ahora yo no voy a leer otros libros que no sean de los maestros, que yo no me pueda leer las obras de Shakespeare, que yo no me pueda leer, qué sé yo, a la gente grande de la literatura, qué sé yo, a Jane Austen, a Emily Bronte, Fedor Dostoyevsky, León Tolstoy, qué puedo decir por decir los que están más allá, o venir a los demás acá y leer, qué sé yo... A ah, ah, ah. se me puede ocurrir a mí eh, que me guste, que me guste, que me guste a Simón de Beauvoir a Albert Camus, cosas de ese estilo. Claro que lo puedes leer si quieres, hasta corintillado te puedes leer. Uh. Yo era bien paquinera, o sea, de los cómics. ¡Ja! Y cómo me gustaba a mí, El Hombre Araña y Iron Man. Y a mí me encanta. O sea, eso no quiere decir que tú no puedas ir al cine a disfrutarte, qué sé yo, La Mujer Maravilla, eh, las películas. Hacemos Serapis Movie de eso. Acabamos de ver Doctor Strange, que fue espectacular. Eso no quiere decir eso. Lo que pasa es que, espérate, una cosa es que yo lo lea y otra cosa es que yo lo presuma. Y es que yo me considere que estoy por encima de ti, porque tú ni a la boina roja de Rogelio Sinan llegaste, que es uno de los libros más icónicos de, de uno de los escritores más, más grandiosos que ha tenido Panamá. Sí. Entonces, cuando yo me pongo en ese plan, yo te voy a decir, oye, por Dios, por Dios, ¿qué parte, qué parte de que eso es externo no entendiste? Pero yo prefiero mil veces leerme un libro que sentarme a escuchar o a ver que si eh, la programación nacional, los famosos reality show panameños eh, o las turco novelas o las otras novelas eh, del otro lado que que, que son pasajes bíblicos y qué sé yo, pero son novelas al fin y al cabo y entonces le meten unas tramas ahí todas, que tú dices que oye, eso no salió en la Biblia, eso porque lo están metiendo en la novela, que será parte del libreto. Entonces, yo caigo en la cuenta de eso, de esa, de esa parte de esa terquedad de la presencia se te puede manifestar en cualquier momento, y no es nada más que a los que no saben, porque aquí el Maestro lo dice. Mucho más que aquellos que nunca han oído hablar al respecto. O sea, podemos estar más perdidos que toda esa gente que está allá afuera y que está trabajando a punta de amor. O sea, totalmente desfasada la Natya. Solo hay una cosa en todo este mundo de actividad humana que no le permitirá a nadie sobre la faz del planeta aceptar la magna presencia yo soy. Y lo dice entre comillas, la terquedad acumulada de la mente y sentimientos humanos, la actividad externa de ambos. Lo externo. Y el instructor nos está diciendo las cosas. Y uno por adentro está dice, que, bueno, pero eso no tiene que ser así. Estás terco, recalcitrante. Bueno, pero... Y Edith me dice una cosa y yo le digo, bueno, Edith, pero tú sabes. Cada vez que estoy en esa, estoy terco y recalcitrante. Y una persona terca, caigo yo en la cuenta, aquí, en este momento, o sea, cuando tú estás hablando una persona terca no entiende más allá de su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque considera que eso que está pensando es lo correcto. Y muchos de nosotros, estudiantes de la luz, tenemos que mantener esa autovigilancia, esos ojos bien abiertos. ¿Para qué? Para no caer en la terquedad. Porque a veces nosotros consideramos que nuestro punto de vista es y queremos incluso hasta romper con la estructura. ¿Por no se hace lo que yo digo? Yo quiero que la creatividad se haga, pero la creatividad según la digo, yo. Ah, pero si otra quiere hacer la creatividad, entonces no. Porque hay que hacerlo como yo dije. Y yo dije, terquedad, gracias, gran director divino. No, porque esto es terquedad incluso cuando me pongo a, y trato, es una línea muy fina, porque si me pongo mucho a, de, a defender un punto de vista sobre otro, también estoy terco. Entonces trato de no matricularme ni con uno ni con el otro. Y entonces digo, oye, pero entonces estoy como ni fu ni fa, ni chicha, ni limonada. ¿Cómo es eso? Porque es que Llega un momento en que yo digo no, pero es que esto es así. Estoy terco y no puedes hacer eso así, Edith, porque así no es. Estoy terco. Es mi te es esa terquedad de la personalidad que es humana. Y es una terquedad que ay me da escalofrío porque es terquedad acumulada de mentes y sentimientos. Así tiene que ser, así qué les puedo decir. Ay una que me encontré en esto, una una que me, me encontré en estos días. No porque es que eso así no es como es el amor. Y yo le decía a esa persona, y me dijo, esa es una frase gastada cuando se la dije. Digo, no es una frase gastada, es una frase real, una frase que dijo un, un gran escritor que decía que el hecho de que alguien no te ame de la forma en que tú quieres que te ame, no quiere decir que esa persona no te ama con todo su corazón. Entonces, ah no, pero es que el amor se trata de esto. No, el amor según tu perspectiva te te pones terco. Y es de sentimiento y de pensamiento. Dice, de manera que los felicito hoy, amados hijos de la tierra, a ver la expansión de luz dentro de ustedes y su sincero fervor. Fue con gran júbilo que me presenté a esta ciudad en medio de ustedes, para tratar una vez más de darles nuestra asistencia, la cual les permitirá alcanzar una rápida y ciertamente la liberación eterna de la aceptación. Pongan atención ahora de tener que seguir aceptando esas apariencias durante tanto tiempo. Los ha mantenido esclavizados. Entonces, ¿por qué estamos donde estamos? yo decía, bueno, Nadia, ¿por qué aquí está. ¿Por qué la puerca torció el rabo? Como decimos aquí en Panamá. Por tu terquedad. Y porque al hacer eso, nosotros le estamos poniendo las manos a cibe a la personalidad y al Rex Mundi. Pónme las esposas, soy tu prisionera, esclava total. ¿Por qué? Porque yo voy a Decir que sí a todo lo que tú me propongas, a toda tu propuesta, por descabellada que ésta sea. Suena sencillo esto cuando se les pide que rehúsen aceptar estas apariencias, cuando su mismísima energía de vida se las energía las ha alimentado para aterrarlos, acosarlos e impedir su logro y yo le respondo a él le digo, "No, no suena sencillo, maestro. No, lo siento. No suena sencillo." Porque hay todo un paso entre el yo quiero y yo lo voy a hacer. Y ahí está la cosa. Y ¿qué es lo que hay en medio de el yo quiero y ese hacerlo realmente, el uso del fuego sagrado, el uso del fuego sagrado, no solamente es que me conecto con la presencia porque hago meditación, porque hago mis aplicaciones, sino es usarlo, usarlo y usarlo quiere decir pensarlo y sentirlo, y un poquito antes de la clase estábamos leyendo algo sobre el sistema nervioso y la conducción de la luz. Y es bien bien interesante cómo el maestro Serapis Bey en ese libro Luz desde Luxor explica que el sistema nervioso está hecho para conducir la luz. Y a mí me parece maravilloso cuando uno se mete en el internet y busca los esquemas. Los esquemas del sistema nervioso son lumínicos y llenos de colores. ¿Y cuál es el color que le ponen a toda la parte del sistema nervioso cuando va distribuyéndose por el cuerpo? Dorado. Iluminando todo completamente. Y ahí él describe las intríngules más interesantes de eso. Entonces nosotros, yo caigo en la cuenta de que ese cuerpo físico, en la forma en que yo lo conozco y que lo he estudiado desde mi profesión, desde mi ejercicio, cada una de esas estructuras están hechas única y exclusivamente ¿para qué? Para ser el conductor de la luz. Y dice aquí el maestro esas energías esa terquedad en los sentimientos y en la mente es lo que hace que nosotros tengamos estas manifestaciones imperfectas entonces el uso del fuego sagrado está en cuando usamos ese fuego violeta o hacemos esa visualización, por ejemplo, esa meditación columnar del Mahachohan, o vernos envueltos todos en ese halo dorado de iluminación que se transmite a través del sistema nervioso. Y dice el maestro o sea, la pibe que bien podrían hacer ustedes por conseguirse un esquema, e irse familiarizando con eso. O sea, que no es pretexto de que, bueno, es que tú lo dices, Nadia, porque es que, Tú estudiaste anatomía, no, 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 no. Búscate tu esquema, que ya lo, el maestro te lo está diciendo en esa clase. Búscate tu esquema y los esquemas son sencillos, se entienden fácilmente. Y pon en funcionamiento esa parte del fuego. O sea, sentir. Yo decía, ¿y cómo se siente el fuego violeta? Bueno, hagan la prueba. Sentir. Y tú sientes cómo eso va haciendo la transformación. Pero no nos juguemos a engaños. Y no nos juguemos nada más a sentir mientras estoy haciendo la visualización y mientras estoy haciendo la meditación o mientras estoy haciendo la aplicación, cualquiera que está afuera. Sino es sentirlo en todo momento. Y sentir. Quiere decir también que cuando yo estoy en un lugar y yo quiero declarar el bien y estoy viendo una situación imperfecta, uno viene y declara y que, ah, yo declaro el bien en esta situación, pero cuando uno voltea, está la misma cosa. Entonces, no es, ya yo caí en la cuenta de que no es nada más de que lo externo va a cambiar, sino que son tus ojos los que cambian la forma en que tú estás haciendo esa mirada. Y es un nuevo tejido que uno empieza a hacer. Y entonces uno dice, ay, pero yo estaría loca si yo me pongo a imaginarme, porque usamos esa palabra, imaginarme que ahí no está ese charco de agua sucia, oye, si lo estoy viendo. Pero míralo con tus ojos internos, porque lo que estás viendo es el engaño de lo que tú le llamas realidad? Ajá, gracias. Edith, hoy Edith, no quiero usar el micrófono. La ilusión, dice Edith. Claro, pero mira y por qué no puedes ejercitar en ese momento y decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto. Y quizás así mismo, como tú estás viendo eso, eso es una energía que rodea esa área y se hace la transformación. Pero es que no creemos que nosotros somos capaces de hacer esa transformación. ¿Mm? Ustedes pueden ahora apartarse de ellas, de las apariencias, en el reconocimiento de su presencia. Acepten su perfección, las poderosas corrientes de energía que fluyen en y a través de su cuerpo, saliendo a su mundo y reciban esta perfección ahora, puesta de manifiesto en su mundo exterior. Esta es una gran y majestuosa ley poderosa que tienen el privilegio de utilizar. ¿Qué necesito para utilizar esa ley? La voluntad de querer utilizarla, es todo. De la declaración a la acción. Ya sé qué es lo que yo quiero. Quiero el, quiero la gran y majestuosa, poderosa ley de la presencia yo soy. Okay. De aquí a que eso se manifieste, ¿qué pasa? Hay todo un tejido de voluntad, de entusiasmo, de empeño, de esfuerzo que cada uno decide hacer. Pero aquí hay un gran poder, y ahí entra la llama de la iluminación. Nosotros siempre pedimos, cuando digo nosotros me refiero a mí, eh, yo pido y que, que salud, que provisión, que no sé qué. ¿Iluminación? Bien, gracias a usted. ¿Por qué? Porque yo digo, hombre, yo la verdad es que yo soy inteligente, tengo inteligencia. Y, no, yo no necesito iluminación. Si la necesitas, Natya Irina, si la necesitas. ¿Por qué? Porque hay un bache entre yo quiero esto y yo estoy logrando esto, lo estoy haciendo. ¿Y cuál es ese bache? Que quizás no estoy tomando las mejores decisiones. Que quizás estoy postergando las decisiones, las acciones que debo tomar. Y entonces, en ese momento... Hay que pedir esa iluminación divina. Amado Maestro Kuzumi, amado Gran Director Divino, cualquiera de los grandes seres nos puede ayudar. Y uno lo pide, y dice el Maestro Jesús, si tú lo pides y lo pides con fe, se te va a dar. Pero yo oigo la vocecita que dice, pero fíjate lo que estás pidiendo. Porque no es nada más y que plata, 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 o trabajo, 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 el novio, el perro, el no sé qué, el estatus, la cosa, que todo me vaya bien a mí. No, no, no. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? La manifestación de la ley. Entonces, en ese momento vamos a pedir iluminación. ¿Para qué? Para que te dé ese rayo de iluminación te abra los ojos y podamos ver exactamente las cosas como son y podamos distinguir, que parece un eslogan, pero no lo es, lo real de lo ilusorio, y podamos decir realmente esto es lo que yo quiero hacer, tener el discernimiento para poder tomar las decisiones correctas y que no solamente yo vea qué es lo que correcto de hacer, sino, como dice el decreto, que no solamente lo correcto que hay que hacer, sino hacerlo a través de mí a la perfección. Porque es a través de mí que ese, esa corriente de fuego sagrado se va a mover y va a transformar esa realidad. Pero si yo no uso mi discernimiento, si yo no pido la iluminación, si no trabajo con el fuego sagrado, yo voy a poder estar cayendo en la cuenta de muchas cosas, de muchas verdades, pero no las voy a poner en ejercicio, porque a última hora, como dice el amado gran director divino, conscientemente estoy rehusándome a hacer ese uso. Y yo digo, bueno, conscientemente que bueno, por lo menos conscientemente. En el peor de los casos es inconscientemente. Pero es de la palabra a la acción. ¿Qué es lo que hay ahí de por medio? Es el uso del fuego sagrado, es la energía divina en acción. Es querer hacer eso. Y ahí entiendo cuando Jorge en sus últimas clases nos decía, ya yo no pido cosas, yo solo pido que la gente quiera hacer. Y ahí es donde estaba la clave. Yo eso reconozco, no lo entendía. Y todavía no es que lo entienda eh, completamente, pero creo que ya empiezo a caer en la cuenta y doy gracias por eso. Entonces, ¿qué estamos planteando planteándonos todos el día de hoy. Cada uno sabrá cuál es su impronta con su presencia yo soy. Entonces, después de ahí, vamos a ejercer, vamos a empezar a ejercitar esa actividad para qué? Para llegar acá donde yo quiero estar. Que no sea un discurso y que no hagamos el ridículo, por ser tercos, sempiternos, sino que nos dejemos guiar por esa presencia yo soy, porque ella sabe con exactitud cada una de nuestras necesidades, pero una cosa es que la presencia lo sepa, y otra cosa es quién lo va a ejercitar. Porque yo decía, oye Nadia, pero está clarito, ¿qué parte de presencia yo soy no entendiste? Yo soy. Entonces yo soy no es nada más que que yo soy de Dios. No, yo soy la que lo tengo que poner en función. Yo soy la que tengo que caer en la cuenta. Yo soy la que tengo que perdonar. Yo soy la que tengo que olvidar. Yo soy la que tengo que ejercitar el fuego sagrado. Eso es la cuestión. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Yo soy la que tengo que cortar la clase. <risa> Hasta aquí llegamos el día de hoy. Eh, nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 5 y 30, eh, por este mismo espacio. Ojalá, misma instructora, misma chatera. <risa> si no, no se preocupen, que el espacio siempre va a estar abierto y siempre vamos a estar aquí el grupo Serapis Bay atendiéndolo. Yo les deseo que tengan una excelente semana, que la presencia yo soy les devengue muchas bendiciones y sobre todo mucho entusiasmo para hacer lo que queremos hacer. Muchas gracias.